0: A sua Bíblia em Apocalipse capítulo 1, vamos começar uma nova série e eu entendi de Deus é, que eu deveria percorrer com, com vocês nesse tempo o livro de Apocalipse, é. sei que o Senhor tem coisas maravilhosas para nós, fomos surpreendidos pelo Espírito Santo já nos cultos anteriores e eu desejo que Jesus toque você. Ah, como eu quero que o Espírito Santo fale ao seu coração Continue falando ao seu coração Amém. Abra seu coração Fala para Jesus que você quer sair daqui transformado Tocado por Ele Ser uma outra pessoa Amém? Mas antes de entrar propriamente nos versículos Eu queria fazer algumas observações e Que nos ajudarão no transcorrer da série E até mesmo da mensagem de hoje Apocalipse é uma palavra grega ah, infelizmente hoje é sinônimo de catástrofe Caos né, Coisas ruins Mas na verdade ela significa descobrir Revelar Tornar manifesto Para você ter uma ideia, o livro de Daniel Em Daniel capítulo 12, versículo 4 Que é um livro profético da Bíblia Deus mandou que aquele livro fosse fechado até o tempo do fim. Mas em Apocalipse, em Apocalipse 22, 10, Deus disse, João, não cele esse livro, não cele a profecia desse livro, pois o tempo está próximo. Então, Apocalipse é um livro aberto. Diga para a pessoa que está do seu lado, Apocalipse é um livro aberto. As pessoas pensam que Apocalipse é para teólogos, mas Apocalipse é para a igreja. João escreveu para sete igrejas, o número sete é a totalidade daquilo que Deus faz, então ele escreveu para todas as igrejas. E diante, né, no estudo desse livro, no percorrer desse livro, você vai descobrir coisas maravilhosas em Apocalipse. Mas o meu, o meu relacionamento com Apocalipse nem sempre foi assim. Durante muito tempo eu e Apocalipse não nos demos bem, mas não é por causa do livro, era por causa dos seus intérpretes, ah, eram muitas guerras cósmicas, teorias, explicações de símbolos sem fim, a ênfase exagerada na besta, no dragão, no anticristo e tanta coisa, e durante muito tempo eu fui tirado de Apocalipse. Apocalipse sempre que alguém tocava no assunto, já jorrava discussões, as correntes escatológicas, nós passaram, passaremos por tudo isso, mas da forma como foi exposta, foi me tirando apocalipse, mas eu fui capturado, uma vez, por esse livro, ao começar a lê-lo, logo no primeiro versículo, que diz que ele é a revelação de Jesus Cristo, o livro é o maior momento de revelação de quem Jesus Cristo é. É a apoteose da descrição do nosso Senhor da Glória. É o lugar da profecia mais detalhada dos eventos posteriores à ascensão de Jesus. E lógico, como toda a Bíblia, você não pode ler Apocalipse... Como se você estivesse num carro a 120 km por hora, olhando pela janela um jardim e querendo pegar detalhes. Não, você precisa parar. Você precisa sentar e ouvir o que o Espírito está dizendo. E durante essa série, em certas partes eu vou passar rapidamente, outras eu darei mais ênfase. E por que, que eu darei mais ênfase a algumas áreas desse livro? Porque quem está pregando esse livro para você hoje é um pastor. E quem escreveu esse livro foi um pastor. Ele recebeu uma profecia, João, mas escreveu com mãos pastorais. E por mais que tenhamos que, nos, que, no, que, a, gente, que a gente tenha que mergulhar em teorias e posições escatológicas. Eu quero ler esse livro lembrando de João, o pastor da igreja. E eu quero ler Apocalipse para que a gente saia mais encorajado, mais cheio de fé em cada momento. Quantos me entendem? Diga amém. E Apocalipse é um lindo poema. E geralmente os poemas, eles fazem, tem um efeito sobre nós. Eles nos dão mais experiências do que conhecimento, os poemas nos dão mais visões e imaginação do que explicações e é verdade, tem muita coisa que eu não entendo em Apocalipse, mas o meu desejo é que você não fique preso a dragões, serpentes, trombetas e tantas outras coisas, mas que você consiga sair inspirado vendo o seu Senhor reinando sobre todas as coisas. E por isso eu leio o Apocalipse, capítulo 1, a partir do versículo 1. Me acompanhe. A versão que eu vou ler é a NVI. Nova versão internacional. Revelação de Jesus Cristo. Que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos o que em breve há de acontecer. Deus falou com Jesus. Jesus mandou o anjo e o anjo falou com João. Ele enviou o seu anjo para torná-la conhecida a seu servo João Que dá testemunho de tudo o que viu Isto é, a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo Feliz é aquele que lê as palavras desta profecia E felizes aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito Porque o tempo está próximo João, há sete igrejas da província da Ásia a vocês, graça e paz da parte daquele que é que era e que há de vir dos sete espíritos que estão diante do seu trono e de Jesus Cristo, que é a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos e o soberano dos reis da terra ele nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue e nos constituiu reino e sacerdotes para servir a seu Deus e Pai a Ele seja glória e poder para todos sempre. Amém. Versículo 7. Eis que Ele vem com as nuvens e todo o olho verá, até mesmo aqueles que o transpassaram, e todos os povos da terra se lamentarão por causa dele. Assim será. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus. O que é? O que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso eu, João irmão e companheiro de vocês no sofrimento no reino e na perseverança de Jesus estava na ilha de Pátimos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus, no dia do Senhor achei-me no Espírito e ouvi por trás de mim uma voz forte como trombeta e dizia, escreva num livro o que você vê e envie a estas sete igrejas Éfeso, Esmirna Pérgamo, Teatira, Sardes Filadélfia e Laodiceia Voltei-me para ver quem falava comigo Voltando-me, vi sete candelabros de ouro E entre os candelabros Alguém Semelhante ao filho do homem com uma veste que chegava aos seus pés... e um cinturão de ouro ao redor do seu peito. Sua cabeça e os seus cabelos eram brancos como a lã... tão brancos como a neve. E seus olhos eram como chama de fogo. Seus pés eram como bronze numa fornalha ardente. E sua voz como o som de muitas águas. Tinha em sua mão direita sete estrelas... e da sua boca saiu uma espada afiada de dois gumes. Sua face era como o sol quando brilha em todo o seu fulgor quando vi cair aos seus pés como morto então ele colocou sua mão direita sobre mim e disse não tenha medo eu sou o primeiro e o último sou aquele que vive estive morto mas agora estou vivo para todo sempre e tenho as chaves da morte e do Hades aleluia Aleluia, você teve uma experiência de como Apocalipse era lido naquele tempo. João recebe a profecia, ele ouve, ele vê, ele escreve. E então Apocalipse era para ser lido em voz alta para aquelas pessoas. Porque feliz foi o que ouviu, felizes foram o que ouviram depois de João ter ouvido então, quando nós olhamos para esse livro nós precisamos hoje observar os segredos que serão revelados porque Cristo Jesus quer preparar a sua igreja para o seu retorno, para a sua volta o autor de Apocalipse, você já sabe, é João o João dos Evangelhos que escreveu as três cartas possivelmente escreveu ali em 95 depois de Cristo e João é um homem extraordinário, um homem cheio do conhecimento de Deus. 90% do que João escreveu em seu evangelho era inédito. Diferente dos três sinótipos, Marcos, Lucas né, e Mateus. 90% do evangelho de João não estava escrito em lugar nenhum. João é um homem que conhecia Deus em detalhes, Jesus em detalhes. E se um homem, preste atenção meus irmãos, se um homem sabe de Deus... Alguma coisa é porque Deus lhe contou. E Deus contou muita coisa para João. Diferentemente do seu evangélico, que era quase inédito, João recebeu de Deus a profecia de Apocalipse, e Apocalipse não tem muita coisa nova. Na verdade, Deus não deu muita coisa para João em Apocalipse. Deus mostrou como tudo que já tinha sido dito se encaixa. Quantos estão me entendendo? Diga amém se você buscar conhecer o livro de Apocalipse, ele tem 404 versículos, mas ele tem 518 referências de outros versículos da Bíblia, 404 versículos tem Apocalipse e 518 referências de outros versículos, ou seja, João tem seus prediletos, ele citou Daniel, Ezequiel, Zofonio, é, é, Sofonias, Zacarias, um, Êxodo, ele citou Isaías, mas é possível e provavelmente aconteceu que não tem um livro do Antigo Testamento que não, este, que não tem uma referência em Apocalipse. Então ler Apocalipse é você entender toda a história contada desde Gênesis. Quantos me entendem? Diga amém. Agora muitas pessoas têm dificuldade de ler o livro de Apocalipse... Porque precisa ter conhecimento dos outros 65 livros da Bíblia. Mas não vai impedir da gente caminhar. Mas com todo respeito, as, e todas as devidas proporções, ler Apocalipse sem conhecer os outros 65 livros, somente a, alguns entenderão, seria como você começar a ver o filme Guerra Infinita, Os Vingadores. Quando já chegasse nas 2 horas e 16 minutos e 9 segundos, Onde o Capitão América levanta o seu escudo todo quebrado E o exército de Thanos chega Alguém está entendendo? Esse é o problema de não ter assistido os 22 filmes antes e as duas séries E aí de repente <risos> Você ouve assim Capitão Você está aí Capitão? A direita É o Sa. Só os fortes entendem mas a verdade é... Não adianta você chegar no final do filme da Guerra Infinita... E querer entender se você não assistiu os 22 filmes e as duas séries antes. Por quê? Porque aquele momento é a conclusão de uma história. Então eu quero correr o risco de dizer aqui... Que Apocalipse não tem muitas novas informações. Mas ele tem uma enorme convergência... Do que já te foi dito nos outros textos bíblicos. Apocalipse ele não é como as epístolas e os evangelhos que trazem detalhes e explicações claras. Mas é um livro que você vai ver que vai nos dar paixão, fé, esperança. Apocalipse não tem falta de acontecimento. Apocalipse tem uma concentração absurda de acontecimentos em poucas páginas. E Jesus já sabia disso. Jesus já sabia que a gente teria um canão fechado. E ele nos deu 65 livros. E sabia que iria fechar eles com uma profecia. Que era Apocalipse. Então, sabe. Ele deu a João em Apocalipse um enredo acelerado. E João escreveu de tal forma, meus irmãos. Desculpa. Que Jesus Cristo foi glorificado como nunca. E apresentado como... Como em nenhum lugar já dito na Bíblia. E o meu desejo, assim como João foi transladado, ou seja, foi removido para o céu sem morrer. Que o Apocalipse nos translade para os acontecimentos narrados aqui. E nós tenhamos uma experiência lendo, estudando e meditando nesse livro. Quantos desejam isso? Diga Amém. Apocalipse é o livro das últimas coisas. Mas principalmente... É o livro que quer me ensinar a viver hoje. Enquanto essas últimas coisas não vêm. Um detalhe muito interessante sobre Apocalipse... É que ele é escrito por um profeta provado no fogo. Se você ler o versículo 9 comigo que diz assim... Eu, João... Irmão e companheiro de vocês, no sofrimento, no reino e na perseverança de Jesus, estava na ilha de Pátimos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Não vá a, a, ao Apocalipse procurando datas ou dentes dos dragões. Porque de que serve uma profecia para um homem que está preso? Do que serve uma profecia para um pastor que está longe das suas ovelhas? Se não para encorajar, para exortar e para trazer direção. Apocalipse é fonte de esperança para crentes desanimados. Quantos estão aqui? Diga amém. Sabe, porque é muito interessante você ler a Bíblia. A Bíblia começa bem em Gênesis 1 e termina de forma excelente em Apocalipse 22. São dois polos perfeitos. Onde Deus criou e onde Deus cumpriu tudo. Mas a gente está num hiato. A gente está bem no meio da guerra. A gente sabe que o começo foi bom. E a gente tem certeza que o final ainda será melhor. Mas nós precisamos de fé e de perseverança para caminhar no meio dessa história. E toda verdadeira teologia, pelo menos a que vale a pena ser estudada, é aquela dada a fogo cerrado. João, ele, ele, ele escreveu o seu evangelho com os pés sujos atrás de Jesus durante o ministério dele. E ele recebe Apocalipse preso numa ilha de Pátimos. Meus irmãos, a melhor teologia é aquela que nasce no campo da vida real. Alguns de vocês são enormes teólogos públicos. Alguns de vocês sabem o que é vencer a morte, a tristeza, a falta, o desespero. Vocês tiveram experiências gloriosas com Jesus em momentos de dores, então vocês sabem o que é viver a vida. E os maiores teólogos que nós tivemos na Bíblia e fora da Bíblia, foram homens que receberam de Deus no meio das circunstâncias terríveis. Nós temos Atanásio perseguido três vezes, por três imperadores e exilado cinco vezes. Nós temos Agostinho que pregou o Evangelho no caos romano. Paulo no meio da prisão, como nós estudamos a epístola de Filipenses. Dietrich Bonruff, que foi é, fugitivo, prisioneiro e morto durante a Alemanha nazista. Teologia que vale a pena ser estudada é aquela que é boa para a vida real. Quantos estão me entendendo? Diga amém. E João está exilado. Por causa de Tito Flávio Domiciano. Um imperador terrível. Ele está numa prisão. Uma colônia penal de Roma. Mas de repente ele tem uma visão. Ei, vem comigo. 60 anos do Pentecostes já tinha passado. Não tem mais nenhum apóstolo vivo. João está longe das suas igrejas. Ele está preso numa ilha distante. Ele pensa que aos últimos dias ele já está velho. Mas de repente ele tem uma visão que muda a sua vida. De repente ele tem uma visão que lhe dá força para caminhar. Apocalipse é um livro de fé em tempos de crise. A visão que Deus deu para João. De coisas invisíveis que ainda... Não aconteceram, lhe deu força para vencer as coisas visíveis que ele estava vivendo naquele tempo, que era sofrimento, que era a igreja sendo perseguida. Ou seja, João, ele começa a estar numa realidade invisível, que dá forças para ele viver uma realidade visível. Quantos estão aqui? Diga amém. Ele substituiu a dor da realidade, não porque mudou, não porque alterou, mas ele percebeu existia um Deus que tinha a palavra final que o fim da igreja não era aquele Apocalipse é um livro de fé e agora com essa introdução vamos começar a pregar capítulo 1 revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos o que em breve há de acontecer não existe conhecimento de Deus que não venha por meio de revelação, a Palavra de Deus é revelação, e nunca fruto de conclusão, pesquisa, dedução, intuição, não, se Deus não lhe der, você nunca terá, ela não é um processo investigativo, de esforço próprio, não, você precisa receber de Deus. E Apocalipse é a revelação. Mas não a revelação de acontecimentos. É a revelação de Jesus Cristo de Nazaré. É a profecia. Sabe sobre quem ele é. E o que ele definitivamente irá fazer. A profecia jamais se incumprirá sem a pessoa de Jesus. Sabe, Jesus está no centro de Apocalipse. De Apocalipse 1 a Apocalipse 3. 3, Ele é o Cristo, sabe, Ele é o Rei, Ele é o Sacerdote, e Apocalipse 4 e 5, Jesus é o Cordeiro Glorificado de Deus, do 6 ao 18, Ele é o Juiz sobre toda a terra, e a partir do 19, Ele é o Rei Glorioso que retorna ao Seu povo, é tudo sobre Ele, é tudo sobre Ele, e é o interessante que você precisa aprender, a experimentar de Apocalipse. Apocalipse, do jeito que ele começa, ele termina. E ele começa dizendo assim, versículo 3. Feliz aquele que lê as palavras dessa profecia. E felizes aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito. E Apocalipse termina em 22,8 dizendo. Eu sou João, aquele que ouviu e viu estas coisas. Tendo ouvido e visto. Ou seja, começa com alguém ouvindo e vendo. Deixa eu te falar uma coisa. Quem não ouve, nunca verá. Quem não sabe ouvir a voz de Deus, nunca verá Deus. Nós vivemos uma vida tão corrida, buscando várias saídas. Mas nós precisamos desacelerar nesse tempo e retornar à arte perdida, que é a arte de ouvir. Sabe, nós precisamos encontrar a nossa ilha de Pátimos, para que Deus fale conosco. Deus precisa, como diz em Oséias 2, 14 16, nos levar para um lugar, para um deserto, para um lugar tranquilo. E ali falar conosco. E Ele falando conosco, nós não vamos chamar Ele mais de Senhor, mas vamos chamar Ele de marido. Nós vamos ter intimidade com o nosso Deus. Quantos me entendem? Diga amém. Apocalipse é a declaração do Espírito Santo, que somente aqueles que tiverem a, ouvidos atentos, verão o Senhor. E é interessante, porque depois que você ouve, você quer saber quem falou. Apocalipse 1,12, João diz, voltei-me para ver quem falava comigo, voltando-me, vi... Ah, eu não sei nem, eu não tenho nenhuma teologia para expressar o meu coração quando eu leio esse versículo. Você imaginou você ouvir o Senhor e ver o Senhor? Você já imaginou ter uma experiência com ela? Nós reduzimos a nossa vida cristã a boas mensagens. Nós reduzimos a vida cristã a cantar uma música, uma boa canção. Mas deixa eu te dizer, a vida cristã é Ver e ouvir Jesus, a coisa mais bela que pode acontecer com uma pessoa é ter intimidade com Ele, é ser dirigida por Ele, é conhecê-lo, não vá à Bíblia buscando informação, vá buscando Jesus Cristo de Nazaré. Olha, você não Deus não te chamou para ter relacionamento com a Bíblia, Deus te chamou para ter relacionamento com Ele. Nós somos chamados para conhecer o Senhor. A Bíblia é a voz impressa de Deus. Mas quando a gente ouve a voz dEle, a gente consegue vê-Lo. E a Bíblia diz em Apocalipse 1,13, que feliz é aquele que guarda a palavra que ouviu. Ah, meus irmãos, guardar aqui não é colocar dentro de uma gaveta. Guardar aqui não é botar dentro de um cofre. Guardar aqui, a expressão é deixar perto. Enquanto trabalho, a palavra de Deus está comigo. Enquanto me deito, a palavra de Deus está comigo. Enquanto durmo, a palavra de Deus está comigo. Apocalipse é a revelação. É literalmente descobrir. É literalmente descobrir. Par algo, sabe, é como uma grande, sabe, uma grande refeição que está sendo feita, numa grande panela, mas ela está fechada. Mas aí começa a ferver lá dentro e o cheiro toma toda a casa, e então começa o burburinho, o que está sendo feito, o que vai acontecer, e todo mundo sente cheiro de que algo vai acontecer, que algo vai comer, mas ele não sabe o que é, até que alguém vai e tira a tampa e todos então sabem, comem. Nós vivemos hoje nesse tempo, nós temos certeza que algo vai acontecer, nós sabemos que esses tempos não são normais, nós sabemos que não estamos vivendo dias normais, nós estamos nos últimos dias, então você precisa de apocalipse, para guiar você com sabedoria, e não com intuição e que eu acho. Eu imagino que vai ser assim, não... Apocalipse é o livro descoberto. Ele responde questões muito difíceis, como esta, por exemplo: Onde está Jesus após a sua ascensão? Onde está Jesus após a sua ascensão? Você vai ver que numa das descrições que nós lemos aqui, você vai ver que João viu Jesus. E ele viu ele num lugar. Ele viu ele numa função. Sabe Apocalipse responde. Como Deus resolverá a bagunça desse mundo. Apocalipse responde. Qual será o último ato de rebeldia de Satanás. Apocalipse responde. Lá o que está em Gênesis capítulo 3. Que a semente da mulher pisaria na cabeça da serpente. Apocalipse responde as profecias. E os profetas. Apocalipse responde. O mistério da encarnação E o que tudo isso significa Ah meus irmãos, Apocalipse vai te dar fé Sabe, nós estamos preocupados com tantas coisas Nós estamos preocupados com tantas é, ideologias nesse mundo E eu sei que isso, nós precisamos nos cercar Mas a Bíblia diz em Apocalipse 1,7 ah, Ela diz algo que revigora a nossa fé Que é um tônico para a nossa fé Apocalipse 1,7 diz assim Eis que ele vem com as nuvens e todo o olho verá. Sabe, aqui não é um texto onde a gente está na igreja, por exemplo. E a gente diz, Deus está aqui. E você diz, sim, eu creio pela fé. O Espírito Santo está aqui. E você diz, sim, eu creio pela fé. Mas Apocalipse 7 diz que Ele, como alguém enxerga as nuvens. Um dia vai enxergar o nosso Senhor Jesus Cristo. É tônico para a fé. Sabe, os blasfemos serão calados. Os rebeldes serão silenciados. Todo o governo vai se dobrar diante do nosso Senhor. Sabe, deixa eu te falar uma coisa. Tem muita gente preocupada. Alguns me marcam nos, li, nos filmes, nos vídeos assim. Pastor, nós podemos fazer alguma coisa. O, o, o cara que, 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 que adora Lúcifer está fazendo vídeo aí e todo mundo está vendo. Uh pastor você viu fulano de tal agora, é ateu, pastor nós precisamos responder a tudo isso, ô oh, meus irmãos deixa eu te falar uma coisa, quando eu leio Apocalipse, a minha Bíblia me diz, que um dia, todo olho o verá e tudo que eu não consigo rebater hoje por palavras ou por dicção ou por oratória a visibilidade do meu Senhor fará assim como um cachorro enxerga as nuvens todo ser pensante que tem olho verá Jesus Cristo o centro da nossa fé e até lá pastor até lá Apocalipse me dá força Para quê? Para literalmente Caminhar a segunda milha Perdoar Pegar o caminho estreito E saber que eu não estou dando murro no vento Que a minha fé é verdadeira E quando ele voltar Eu, como aquele que perseverei Vou comer da árvore do fruto da vida Apocalipse é um livro de fé a Bíblia diz que até os que mataram Jesus, literalmente, ou mataram no seu coração, os que transpassaram Ele, se lamentarão por causa disso. Será mais ou menos assim, um dia eles dirão assim, meu Deus, eu não acredito que esses crentes fanáticos estavam certos. Eu não acredito que esse povo que vivia dando glória a Deus e aleluia. Aquele povo que ficava de domingo a domingo orando. Aquele povo que ficava lendo aquele livro da capa preta. Eu não acredito que aquele povo estava certo. Apocalipse me diz. Que muitas pessoas dirão assim. Como é que eu pude estar tão enganado e colocado a minha vida. Naquilo que só essa terra pode dar. Alguns ficarão perplexos. Porque acham que a vida é só o que você pode fazer aqui. Comer, beber e ganhar dinheiro. Acham que a vida, toda a sua vida, se limita a esses 70 anos. Esses 80 anos que você vive. A Apocalipse me disse que é no fim que começa o início. Apocalipse me diz que quando a gente parece que não tem o próximo passo, é aí que a gente vai correr por toda a eternidade. Apocalipse é um livro de fé. Apocalipse me diz que não tem estágios de salvação. Eu não vou me reencarnar em algo melhor e depois melhor, 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 até chegar a um estado, não. Apocalipse não me diz que tem purgatório, não. Apocalipse me diz que tem agora e quando Jesus Cristo voltar. E eu preciso estar preparado porque ele volta como um ladrão. Ele volta. Imagina se Jesus Cristo voltasse agora. Apocalipse me ensina a estar preparado. Por isso em vez de você se desesperar, em vez da sua fé esmorecer, em vez de você se sentir pressionado pelas filosofias desse mundo, pelas ideologias desse mundo, eu quero que você mentalize o livro de Apocalipse, o nosso Senhor Jesus Cristo voltará em glória, Ele calará todas as nações e governará com seu braço forte, e um dia uma nova Jerusalém vai ser a nossa casa. E até lá pastor, até lá prega o evangelho, Creia no Evangelho. Perdoe. Ame. O restante, deixa para o cordeiro. Que quando ele vier, ele arruma a casa. Aleluia. 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 Por isso que Apocalipse não é um texto para o futuro. Apocalipse é uma fé para o presente. É uma esperança para agora. Não transforme Apocalipse numa previsão. Usufrua da revelação que Ele está nos dando hoje. Apocalipse não é predição. Apocalipse é escatologia. Você sabe o que é escatologia? É o futuro vindo até nós. Não é nós tentamos, tentar, tentando é, descobrir o futuro, não. É você permanecer fiel e perseverante. E só descanse, porque Ele virá até nós. Não é o homem falando para Deus. É Deus falando conosco. Apocalipse é a palavra final de Deus sobre as escrituras. É a fé para a segunda-feira. Meus irmãos. A Bíblia. Ela foi um livro escrito em mil anos. Em três línguas. Por gente importante e outros menos importantes. Homens de lugares diferentes mas quando você pega o enredo bíblico a cronologia bíblica quando você observa toda a história de Deus com os homens você descobre que ela não tem um fim aleatório Deus que ditou Gênesis para Moisés já estava com o Apocalipse pronto para João ele só esperou o tempo certo para dar a profecia. O nosso Deus está no controle de todas as coisas. Não deixe as filosofias desse mundo abalar a tua fé. A nossa fé tem um fim glorioso que é em Jesus Cristo de Nazaré. A Bíblia diz em Apocalipse 1,8 que Ele é o alfa. E ele é o ômega, e em Apocalipse 22,3 diz que ele é o primeiro e é o último, o que é isso? Alfa, primeira letra do alfabeto grego, ômega, a última letra do alfabeto grego, duas letras que englobam Toda a escritura. O início tem a sua conclusão. A revelação está terminada. A salvação será mostrada em todos os seus aspectos. E o julgamento será executado. Nosso Deus tem um plano. E esse plano está acontecendo e é infalível. Em Apocalipse, você tem que descansar. Porque apesar dele ser denso. Ter camadas sobre camadas de revelação. O centro da profecia é um campeão, filho do Deus vivo, que jamais perdeu uma batalha. E uma das coisas interessantes em tudo isso, é que no Espírito João recebeu para entregar para a igreja. Que igreja? Sete igrejas que estavam sofrendo. Sete igrejas que estavam sem o seu pastor. Sete igrejas que estavam sendo perseguidas por Roma. Sete igrejas que achavam que elas seriam destruídas. E então João vê. Vê que o plano de Deus nunca deixou de ser executado. E que os vencedores, vencedores colherão da sua fé. Você imagina esse pastor depois de ter tido essa revelação. Ele é um novo homem. E é interessante, meus irmãos, eu fiquei pensando nisso ontem. Tinha que ter sido João mesmo, para a gente entender a dimensão da, da, da visão dele, porque João é, é um dos discípulos mais chegados de Jesus, e a Bíblia diz no em Apocalipse 12, 13, que ele teve, ele foi transladado, ele chegou no céu, e eu imagino ele no céu de glória, ele imagina ele lá no céu de Deus, eu não sei nem como é que é isso, eu não sei nem que nome a gente dá, eu sei que João estava num lugar que deveria ser fantástico, e ele começa a descrever o lugar, e ele diz. Diz assim, eu vejo ali é, sete candelabros de ouro. Mas de repente ele para e diz, mas tem alguém depois do candelabro? João, então fixa os seus olhos em Jesus. E a partir do versículo 12... Ele só cita ele, é um homem, é alguém semelhante ao filho do homem. E ele começa a descrever, sabe, a sua veste, é, é, é como uma roupa tem embaixo, ele tem um cinturão. E ao redor do seu peito, e João sabe o que está vendo, e Deus sabe o que está mostrando para João. Porque João está vendo lá, êxodo 29,5, que é a vestimenta do sacerdote. Quantos me entendem, diga amém. Você sabe quem é o um sacerdote? É aquele que está entre você e Deus. É aquele que embora esteja na sua glória, ele ainda é intercessor. Ele ainda está falando de você para Deus. Você sabe o que é João? olhar aquilo, é aquele pastor descansar, descansar, sabendo que aquelas ovelhas que estão orando agora naquelas sete igrejas pequenininhas, sabe lá Deus onde elas estão? Elas não tem qualquer um intercessor comum, elas estão... Em... Orando, e Jesus está ouvindo a intercessão delas. E Jesus está falando delas para Deus. Você tem uma oração? Eu tenho. Você tem um pedido? Eu tenho. Você tem uma necessidade? Eu tenho. E você sabe quem é o meu maior intercessor? Não é o ministério de intercessão da nossa igreja aqui não. É o rei da glória, que tem uma roupa que vai até embaixo, um cinto de sacerdote. João viu que a gente entende, Deus sabia que a gente precisava disso. Eu tenho um intercessor, você também, por isso ore, ore sem cessar. Porque o rei da glória está intercedendo ao seu favor agora, nas regiões celestiais. Meu Deus Podia parar por aqui e ir embora Apresente as suas orações diante de Deus No versículo castoso João, João diz assim Ele tem cabelos brancos Como a neve e a lã Isso representa toda a sua Divindade Eternidade Santidade ele é a plenitude de tudo o que é virtude, e por causa dele, Isaías 1,18, nós também um dia, que, é, que tínhamos pecados como vermelhos, como escarlates, seremos um dia igual a ele. E João começa a olhar e ele vê os olhos dele, e aqui me falta a teologia, ele vê os olhos de Jesus como olhos que tem chamas de fogo. Quem é crente aqui? Quem é crente aqui? Quem é crente de verdade aqui? Você tem direito de ver os olhos de Jesus. Você tem direito a ter acesso aos olhos de fogo do seu Senhor. Os olhos de toda onipotência, de toda onisciência, de todo poder. Aquela chama que penetra a tua alma, aquela chama que mostra quem tu és, mas também revela quem ele é. Aquela que mostra lá dentro, aquela que é onisciente, nós podemos ver. E João continua descrevendo, é, é, é como a voz dele é como um som de muitas águas. <risos> Meu Deus. E eu não sei se você consegue saber isso, perceber isso, imaginar isso. Mas a voz de alguém diz o quanto a mensagem é importante... Boa parte da mensagem é pelo tom da voz de alguém. E essa profecia veio como um som de muitas águas. Não é uma voz hesitante, não é uma voz entediante, não é uma voz frívola. Jesus quando fala, está falado. Sabe, em Apocalipse quando Jesus fala, ninguém fica tendo falatório ao lado dele. Diante dele. Todos se calarão. Versículo 16 diz que na sua mão direita, tem as sete estrelas. Que eram, que a teologia diz, que o estudo diz, que eram sete é, 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 mundos conhecidos naquele tempo. E o significado disso é que Jesus reina. Aquilo que está na mão direita, é aquilo que está sobre o meu controle, sobre o meu governo. E Jesus reina sobre o universo. João continuou descrevendo que, da sua boca sai uma palavra afiada Que corta E ela separa Hebreus 4.12 Lembra que eu te falei que Apocalipse cita Muitos, muitos trechos da Bíblia É como Hebreus 4.12 Que separa o ponto De alma e espírito Serem divididos O que você pensa e o que Deus pensa Sabe o poder da palavra de Deus. E João termina dizendo assim que é como o sol. A sua face é como o sol. Não haverá um lugar que não seja iluminado pela face de Jesus quando Ele voltar. Não haverá trevas mais. Tudo será dissolvido diante da sua luz. Meus irmãos, você consegue ver o que João está vendo? João não vai dizer algo sobre Jesus que não tenha dito. Mas ele vai descrever algo de Jesus que alguém nunca viu. Ele vê o Jesus em glória. Ele vê a revelação do Filho de Deus. Porque Apocalipse é a profecia de Jesus sobre Jesus. Apocalipse é a revelação de Jesus sobre quem Ele é. Passado, presente e futuro se misturam na pessoa dEle. Os patriarcas falaram dEle, os profetas profetizaram Ele, os Evangelhos apresentaram Ele, as epístolas ensinaram sobre Ele, mas Apocalipse mostra o nosso Senhor no céu. Ele não é uma profecia, Ele é uma realidade. Ele não é mais o bebê da Virgem Ele cresceu. Ele é o Cordeiro que reina sobre todos. João tem tantos detalhes para contar. João tem tanta coisa que ele está vendo lá no céu. Eu imagino que devia ter um mundo inteiro para ele enxergar, sabe? Mas ele está completamente tomado pela visão do Rei da Glória. Sabe, ele não está mais com aquele rosto entristecido. Ele não é mais o um homem de dores. Não, João sabe quem ele é, sabe por quê? Porque João foi chamado por ele no ministério. João viu ele andando sobre as águas. João viu ele multiplicar os pãos. João viu até ele ser transfigurado no monte. João viu ele ser crucificado, porque João foi aquele que ficou abaixo da cruz. João viu ele ascender aos céus. Mas João nunca, nunca tinha visto Jesus como ele era. É. A igreja precisa ver Jesus Cristo na sua forma apocalíptica A igreja precisa ver o Jesus em glória A igreja precisa ter uma revelação Deus Senhor Todo-Poderoso Porque só assim a gente vai continuar caminhando nesse tempo A sua alma está cansada A gente está cansado dos cinco passos para ser feliz a gente está cansado do curso para dar certo. A gente está cansado do curso para dar certo aquele que não deu certo. A gente está cansado dos sete passos da felicidade. A gente está cansado, a gente precisa de algo densa E só tem uma coisa que vai nos sustentar nesse tempo. Uma visão sobre o Senhor Jesus Cristo em glória reinando. Nunca precisamos tanto disso. E no primeiro capítulo de Apocalipse tem algo muito interessante. Das tantas que nós já falamos. João primeiro ouve. Depois ele vê. Então tem o que ele ouviu. E tem o que ele viu. Aí depois tem o que ele fez. É muito lindo o que João fez. Quando vi cair aos seus pés como um morto. Aleluia. Aleluia. Depois de ver e ouvir, só tem uma coisa vou fazer. É cair. Em adoração É cair como morto É se colocar aos seus pés ah, A gente não entendeu esse negócio direito não E a Bíblia diz que ele colocou a sua mão direita Sobre mim, amém meus irmãos? A mão direita é a mão do quê? A mão de domínio, a mão daquilo que pertence Sabe, Jesus está dizendo assim Amigão, sou eu Vem cá, você é meu Você me pertence eu sou aquele que vive. Apocalipse 1:18. 18. Estive morto, mas agora estou vivo para todo o sempre. E tem mais uma coisa, João. Está vendo esse molho de chaves aqui? Céus, terras e inferno. Eu governo. Meus irmãos. Abasteça sua fé. Abasteça sua fé nesse tempo. Apocalipse veio para sabe ser a maior lenha do avivamento nos últimos dias. Porque pensa comigo, o velho João, ele tá velho. Ele tá numa ilha. As igrejas estão sem seu pastor. Já se passaram 60 anos do Pentecostes. Paulo já foi. Pedro já foi, Tiago já foi, Mateus já foi, todos aqueles que começaram com ele, já foram, já morreram. Ele está sem ninguém lá. Ele está afastado por causa de um decreto romano, o João está em pedaços... Mas de repente tudo muda, não foi o governo que mudou, não foi a política de Roma que mudou, não foi um terremoto que virou a terra avesso, não, foi João que viu. Foi João que experimentou uma mudança na sua alma, foi João que teve uma revelação... De que não importa como está aqui embaixo. Lá no céu está tudo ok. Só preparando para a ação final. Calma, tem alguém aqui? Você consegue ver a diferença entre o prisioneiro João e o incendiado profeta? Depois da visão. Você consegue ver? Do exilado oprimido para o profeta vigoroso que tem uma mensagem agora para a sua igreja? Eu não sei quantos anos João viveu após esse dia. Mas eu sei que aquele homem deve ter recuperado pelo menos metade da sua juventude. Quem olhava João depois daquela visão, dizia: "Quem é ele? Ele disse: Não importa. Manda sete cartas como? Bota dentro de um de um de um de um de um navio escondido aí, mas leva para as igrejas. Mas João, só isso aqui leva, porque é o suficiente para o povo de Deus se manter de pé e ser vencedor até o dia que ele voltar. Pode mandar, porque o Senhor está sobre ele, está, ele está no controle de todos os coisas, mande essa mensagem, eu vi, eu vi, eu vi, eu vi, o mundo pode estar o avesso, mas eu vi, o nosso vencedor está pronto, ah meus irmãos, isso muda a nossa fé, dá vontade de ser crente hoje de novo, João entregou o Messias vivo novamente para aqueles povos, e é interessante, porque o povo daquele tempo, eles, eles receberam Jesus, mas eles tiveram dificuldade com Jesus humano. Porque eles ouviram o Jesus das profecias. Pensa bem, a primeira geração que recebeu Jesus, a primeira geração que ouviu Jesus, ela tinha qual referência? Só as profecias, Daniel por exemplo. O Todo-Poderoso. Então eles, eles esperavam o um Messias, tipo assim, soltando fogo, relâmpago. Acabando com Roma. Aí vem, vem Jesus. Qual é Jesus? Que senta com a prostituta. Que senta com o pecador. Que tem a palavra mansa. Que sangrou. Então, o pessoal do primeiro. Da primeira geração que teve Jesus eles tiveram lidar com o Jesus homem, o homem de Nazaré, só que eu acho que hoje a gente tem um outro problema, não tem um cristão que não acesse, e não acredite na informação que Jesus morreu na cruz, não tem um cristão que não acredite que Jesus senta com os pecadores, aliás, se ele não sentar com os pecadores, ele não é Jesus, e que ele é tão bom, é tão gente boa, que eu posso fazer qualquer coisa que Jesus me ama, nós temos uma geração que tornou Jesus tão amoroso, tão misericordioso, que Ele não é justo mais. Ele aceita qualquer coisa. Que Ele é um ótimo psicólogo, médico e até coach. E que Jesus me entende. Ele sabe, ou... Oh, ele sabe, não dá para ficar com esse homem, com essa mulher. Eu vou procurar minha felicidade, Ele me entende. Sabe, se o problema da primeira geração... É que eles tiveram dificuldade de enxergar um Jesus, Deus, homem. A nossa geração está com dificuldade de enxergar um homem que é Deus. Porque Jesus está mandando muita gente mudar de vida e não muda. Jesus está dizendo para você, olha, larga isso e você não larga. Ele manda você ser fiel, mas você continua fazendo as coisas do seu jeito. Ele manda você buscar primeiro o reino dEle, mas você não, não, não. Eu gosto de Jesus lá no lugar dEle. Hoje, diferentemente da primeira geração que viu Jesus, nós precisamos ter uma revelação, que Jesus é Deus. E se você é cristão, o que Jesus diz não é pedido, é ordem. Precisamos ver o Jesus. Que Apocalipse está nos mostrando. O rei da glória. Não uma filosofia de vida. Não uma porta para prosperidade. Nem um mordomo. Para caprichos pessoais. Ele tem uma boca. Que da palavra. Da boca dele sai uma palavra. Que nos rasga. E que nos transforma. Nós precisamos do Jesus Apocalíptico. E eu queria... Para terminar essa mensagem. Falar da última coisa que. Da última coisa que João viu e eu não citei. Que está lá no versículo 15. Eu queria você ir de pé nessa hora. Por favor. No versículo 15, presta atenção aqui. Aleluia. Quem está feliz diga amém. No versículo 15 está escrito assim. João viu Jesus diz assim: Seus pés. Eram como bronze numa fornalha ardente. Mais uma vez, João sabe o que estava vindo, vendo. E Jesus sabe o que estava mostrando. João sabia que Jesus estava se reportando a Daniel capítulo 2, do versículo 31 em diante. Um sonho que Nabucodonosor teve, e que ele viu uma grande estátua. E essa estátua tinha... A cabeça de ouro, tinha a, a, o tronco de prata, tinha o, o, o quadril e o ventre de bronze, as pernas de ferro... E os pés de uma mistura frágil entre barro e ferro. E então Daniel interpretando aquela visão falou assim, olha Nabucodonosor, o que você está vendo... São os impérios e os reinos que virão. Hoje nós sabemos com detalhes. A cabeça de ouro era o império babilônico, Nabucodonosor. O tronco de prata é o império dos medos e dos persas, é, Dário e Ciro. A, 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 o ventre, o quadril de bronze, era o império grego, Alexandre o Grande. As pernas de ferro era o império romano, os Césars. E os pés... Mistura, da mistura de barro e ferro são os dez impérios que nós contamos de lá até aqui então o que que Daniel estava falando na boca do apesar de ser bonito e brilhante é frágil e na visão tem uma pedra que quebra os pés e a estátua cai e arrebenta toda mas qual é a primeira coisa que João vê os pés de bronze na fornalha ardente, pés firmes, sabe na visão de Daniel, Daniel está falando para Nabucodonosor, Os teu, o teu reino passará, e qualquer reino depois de você, terá o mesmo destino, mas quando João vê, ele sabe o que ele está vendo, ele está vendo Jesus com os pés firmes, ele está vendo um reino que jamais será abalado e o mais interessante é que João está ouvindo da boca de Jesus Nabucodonosor passou Dario e Ciro passaram Alexandre o Grande morreu, Herodes foi comido por vermes, César se foi, Maltzetung e caiu. Hitler se matou, mas o reino que você está enxergando aí confia nele, porque ele jamais terá fim. Jamais. Tiranos passam. Governos se levantam. Mas o reino de Deus vai